0: Agora no Grande Jornal, Universidade e Você. A educação mais perto de você.
1: Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você, ouvinte do Grande Jornal, na Rádio Sucesso é FM 104.9, do quadro Universidade e Você, apresentado por mim, professor Gilson Monteiro e pela estudante Roberta Gonçalves. O convidado do dia é o pastor Roséias Silva dos Santos, ele vai falar sobre a vida além da igreja. Também teremos a participação especial de Raidan Moreira. Roberta, com você.
2: Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde, Raidan Moreira, que faz a participação especial. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Boa tarde ao nosso convidado do dia, pastor Oséia Silva dos Santos. Desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo sempre ao quadro Universidade e Você, aqui na Rádio Sucesso FM, 104.9, a Rádio da Família, todas as quintas-feiras, no último bloco de O Grande Jornal.
1: Boa tarde, pastor Oséias. É comum os pastores dedicarem sua vida em tempo integral ao ministério. O que o levou a desenvolver o lado profissional? Olá, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Sucesso. Bem,
0: é claro que é comum os pastores ou as pastoras, ou seja, qualquer tipo de sacerdote religioso, exercer seu ministério pastoral de forma integral. Mas eu decidi exercer o ministério e também exercer outras profissões ou também exercer um outro lado profissional meu por duas razões. A primeira razão é que eu me lembro muito do apóstolo Paulo quando ele, sendo missionário, disse que não queria ser um peso para as igrejas e por isso ele era construtor de tendas. Ou seja, além do seu ministério pastoral e missionário, Paulo também exercia uma outra profissão para que ele não se permitisse ser totalmente dependente do sustento financeiro das igrejas. Então, eu acho isso muito legal o pastor ter outra profissão, ou a pastora, ou qualquer sacerdote religioso, para que não seja um peso mesmo que o sacerdote ele mereça receber pelo seu salário, porque todo trabalhador é digno do seu salário. E é claro que é legítimo qualquer sacerdote que escolhe apenas depender do ministério pastoral, mas eu, como Paulo, decidi não ser esse peso financeiro para as igrejas. A segunda razão, porque eu gosto muito de ser um teólogo público, quando o sacerdote religioso ele fica muito atrelado ao espaço religioso, ele acaba não exercendo influência sobre esse espaço público, esse espaço rotulado como espaço secular. Como eu não acredito na dicotomia da realidade, porque eu não separo o secular do religioso, eu penso que estar também no espaço profissional, exercendo outras atividades, me faz exercer essa, esse papel de teólogo público, com o um pé no espaço religioso, e com o pé no espaço também secular. Então, é por isso que eu penso assim também.
2: Pastor Azeios, buscar outra fonte de renda não causará prejuízos em seu ministério?
0: Bem, eu não acho que exercer uma outra profissão prejudica o meu ministério pastoral, primeiro porque eu sou um bom administrador do meu tempo. Então, toda pessoa que administra bem o seu tempo, ela consegue ser multitarefas. A segunda razão que me faz acreditar que minha outra profissão não prejudica o meu ministério pastoral, é que o meu ministério pastoral é a minha prioridade. Então, a minha outra profissão ela vem a reboque, em segundo plano. Não é uma questão primária para mim, mas sim uma questão secundária. Então, isso me faz ter cuidado e muitas vezes dizer muitos nãos para algumas propostas Dessa, dessa minha outra vida profissional Porque o meu ministério pastoral Sempre será a minha prioridade Quando você tem prioridades Bem definidas na sua vida Então eu penso que você pode sim Desenvolver outras tarefas
1: Pastor, o senhor tem se desenvolvido Na área de palestra, mentoria E treinamento para o mundo corporativo E instituições públicas Como tem sido a reação das pessoas Pelo fato de o senhor ser pastor?
0: Bem, de fato... Hoje eu tenho me inserido nesse mundo corporativo, me posicionando como palestrante, mentor e também oferecendo treinamentos para o mundo corporativo. E é claro que quando as pessoas elas tomam conhecimento que eu sou pastor, isso, é, em primeira instância, causa um certo estranhamento e até uma certa resistência. E é por isso que quando eu estou no mundo corporativo... Eu não me apresento como pastor, mas sim como o Oséias palestrante, o Oséias mentor, o Oséias treinador. Porque em nenhum momento eu estou ali para usar a minha linguagem religiosa para catequizar aquelas pessoas. Pelo contrário, eu estou ali usando aquela minha prerrogativa profissional para apropriar-me e utilizar-me muito bem desse espaço a fim de que eu cumpra bem e com excelência a função de palestrante, mentor e treinador daqueles que estão inseridos no mundo corporativo. Então, eu sei separar muito bem as coisas. Lógico que, com o passar do tempo, você acaba, em algum momento, ou por meio de alguma linguagem, você acaba é, fazendo ou permitindo que o outro perceba que você tem resquícios do mundo religioso. Mas confesso que, às vezes, é, isso é até ruim para mim porque quando as pessoas já sabem que você é um pastor, elas já pensam que você não está ali para treiná-las ou cumprir sua missão corporativa, mas sim para fazer proselitismos, evangelizá-las. Então, isso realmente às vezes causa um certo estranhamento, mas uma coisa que dá para a gente driblar muito bem.
2: Pastor, como foi a reação das pessoas que fazem parte da igreja que o Senhor pastoreia atualmente?
0: Então, a reação das pessoas que fazem parte do meu mundo religioso, foi uma reação muito boa, muito positiva, acolheram bem essa possibilidade deles terem um pastor que também está presente nessa vida rotulada de secular. Primeiro porque a gente sabe que hoje as igrejas que pregam o evangelho do jeito que ele foi exposto por Jesus, elas enfrentam muitas dificuldades financeiras porque a gente não utiliza a mesma lógica religiosa que algumas outras igrejas e por isso o pastor ser bivocacional ou o pastor exercer o ministério pastoral como prioridade, mas também exercer uma outra profissão para o seu sustento, é algo extremamente saudável até para que a igreja se sinta confortável em continuar sustentando seu pastor, mas sabendo também que ele desenvolve outras alternativas de sobrevivência econômica. Então isso é importante. E a segunda coisa é que os membros da minha igreja, eles mesmos já conceberam a ideia de que à medida que eu também estou nesses outros espaços seculares, eu acabo também exercendo influência. E isso até permite que eu me, me, me torne até muito mais conhecido e essa influência que eu exerço no mundo corporativo também permite que a própria igreja ela se aproxime sabe, do segundo setor, do terceiro setor, para que também a igreja cumpra bem a sua missão aqui na terra, tendo o segundo e o terceiro setor como também parceiros na construção do reino na terra. Então, ter um pastor também inserido em todo esse mundo secular, isso só traz benefícios para a igreja.
1: O senhor acredita que a sua postura pode encorajar outras, outros pastores em que as igrejas não têm condições de pagar salário? Então eu
0: entendo que a bivocacionalidade é um ingrediente importante para a vida pastoral nos dias atuais. Bivocacionalidade, para quem não sabe, é a possibilidade do pastor exercer o pastorado e também outras profissões. Primeiro, porque os pastores se tornarão muito mais influentes no mundo secular. Segundo... Porque existem igrejas que são pequenas, muito pobres e que nem sempre é, podem ter um, um pastor com formação, um pastor saudável que possa guiar o rebanho de Cristo. Então os pastores terem outras formações, como eu tive, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu tenho psicanálise, eu tenho a, a filosofia, eu tenho um, um bacharel em teologia, eu sou mestre em ciência da religião, como cientista da religião me tornei também doutor em teologia ministerial. Enfim, tudo isso me capacitou e me instrumentalizou para que eu exercesse outros papéis sociais. Isso me permite ser talvez pastor hoje de qualquer igreja, porque se a igreja não puder pagar meu salário, eu vou correr atrás e vou ter outras opções para que, através das quais eu possa sustentar a mim e a minha família, e siga o exemplo de Paulo, que era construtor de tênis. Então fica aqui minha palavra de desafio para que a bivocacionalidade seja muito bem concebida nos dias atuais. Então eu quero agradecer ao professor Gilson Monteiro e à querida Roberta por terem me dado mais esse espaço aqui aos ouvintes da Rádio Sucesso, muito obrigado. Espero estar com vocês logo, logo. Espero que minhas respostas ofereçam contribuições interessantes, necessárias e pertinentes para o
1: desenvolvimento de vocês. Um abraço. Muito grato, pastor Oséias, é, que tem pós-graduação em teologia, é, que tem graduação em teologia, que tem... Doutorado livre pela Associação Cultural do Servo de Cristo Mestrado em Ciências da Religião É um pastor altamente qualificado O pastor José E nós precisamos de pessoas de alta qualificação Para falarem também da Bíblia, de Jesus Então, pastor, assim que nós precisarmos, que pudermos Sempre contaremos com a sua presença Vai, Roberta, para chamar o Raidão Com o nosso participante especial, né, que é o Raidão
2: é isso mesmo, professor Gilson. Agora o Raidan Moreiro estará falando sobre a campanha de fevereiro roxo-laranja.
3: Boa tarde, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Estamos no mês de campanha. Fevereiro roxo-laranja, onde é voltado para conscientização e tratamento de algumas doenças. Hoje vamos falar da doença de Alzheimer, a importância de identificar logo de início essa doença. Geralmente, é, ou, na maioria das vezes, entre os idosos. Então, é muito importante observarmos é, dentro de nossos lares, principalmente das pessoas mais idosas. Vamos observar os primeiros sintomas. Pode passar despercebidos. É, vamos dar exemplo. Geralmente, é, esses primeiros sintomas mais sutis são os esquecimentos. Só que na nossa percepção... O esquecimento ele faz parte desse processo da velhice. Não observamos e isso vai passando. Então, na medida, a doença vai evoluindo. As pessoas vão tendo mais dificuldades de locomoção, de comunicação, de exercer as atividades diárias. Então, é importante observar isso. E esse processo de evolução, se o ente familiar começa a... Aumentar o grau de esquecimento é importante e levá-lo a um profissional. A ter um certo tipo de tratamento para retardar é, esse avanço de Alzheimer. e Prolonga a independência e a qualidade de vida dessa pessoa. E não só dessa pessoa, mas das outras pessoas que estão em torno, que são seus familiares. Então é importante buscar um acompanhamento a partir desses primeiros sintomas desses primeiros sintomas então hoje é a dica daqui da doença de Alzheimer e vamos continuar essa campanha de fevereiro roxo e laranja e até a próxima semana
2: chegamos ao final do nosso quadro Universidade você novamente muito obrigada a todos espero que tenham gostado e até a próxima quinta-feira, se Deus e Senhor nos permitir, beijo no coração de vocês.
1: Acabou, que pena que eu tenho que ir embora, boa tarde, Cicero Dantas, boa tarde, Aristônio. Nunes, boa tarde, Roberta Gonçalves, boa tarde a você que está em casa, no carro, na bicicleta, na universidade ou em qualquer lugar. Tenha cuidado, a pandemia ainda não acabou, tome todas as medidas para ter mais cuidado com a sua saúde e a saúde das outras pessoas. Voltaremos na próxima quinta-feira, no último bloco de O Grande Jornal, fique com o nosso Deus, tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima quinta-feira.
2: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.